0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими
1: ногами.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Максимаков. И а, давно мы не были своими ногами где-то. вот сегодня Не, путешествовали, мы не путешествовали, да? да, Сегодня мы как раз отправимся в очередное путешествие. Вот, Марин, ты любишь куда-то ездить, где а, тебя кормят, встречают там с хлебом, маслом, с солью. С солью. И с маслом тоже. И да? с маслом, Обожаю.
2: Да. Ну, у меня всегда, мне кажется, вот какой-то тур такой получается, если я куда-то еду гастрономически. Вот если вот я еду в Питер, я знаю, там столько мест, где можно вкусно поесть, что ты просто не успеваешь их посетить. Обычно, когда кто вот в Питер едет, все у меня спрашивают, куда там пойти поесть. Не... Я всем рассказываю, все потом довольны, счастливы, меня благодарят. И также вообще с любыми местами а, в России, куда я там отправляюсь в путешествие, я туда приезжаю и знаю уже где -то точки, что -то обязательно... где нужно обязательно что-то попробовать, куда нужно сходить, что меня посмотреть. Меня вот на
1: днях приглашали на секс Сулугуни э, в Адыгею. Что?
2: При... Куда приглашали? В Адыгею на В Адыгею
1: на... А я что сказал? На сыр Сулугуни поездка. Да. Извините, <смех> <смех> поездка, где можно было посетить фа... не фабрику, а как это, Сыро... сырную сыроварню, сыроварню где да. делают сыр, сыр. <смех> вот. я, ну, Моя знакомая говорит, давай съездим, тоже это поездка на выходные <смех> дни. <смех> вот, в Адыгей очень не заинтересовало. Но вот как это все происходит, как это все выглядит, мы сегодня как раз и узнаем тему нашей программы ⁇ Путешествие по вкусной России, и сегодня у нас основатель, креативный директор компании «За три деревень», сопровождающий гид Марина Гладышева. Марин, добрый день.
3: Доброе утро, ребята, весело у вас туры, <смех> ваши туры, я бы уже тоже поехала, <смех> 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 потому что вот это такое с сыром в Сулугуне, еще в наших турах, например, не было, <смех> хотя на самом деле это очень класс классный заход, потому что люди не едут сейчас в путешествие, если там им не пообещать чего-то такого вот засеили эффектного. эффектного и необычного. Ну,
1: оговорился, я извините. Ну, это было я здорово. Если
3: вы сейчас можно было заходите на сайт Приобретайте туры с то все бы уже поехали.
1: Да, Марин, ну скажите, пожалуйста, вот мы перед эфиром говорили на тему о том, кто ездит вообще вот в, в однодневные, двухдневные туры, в маленькие деревеньки. все таки вот как-то, на мой взгляд, это не очень востребовано, или я ошибаюсь? И наоборот сейчас, да, мы да. как-то тянемся к истории.
3: На самом деле история такая, что туризм в России это такой аттракцион, всегда не знаешь, чего ждать. И на самом деле очень многие до сих пор считают, что либо в России смотреть нечего и не едут туда, либо многие думают, да я сам посмотрю mm -hmm. в интернете и найду. Поэтому вот mm -hmm. история с именно с авторскими турами выходного дня на, на два дня или даже на один. Сейчас, например, я наблюдаю тенденцию, что у нас больше желающих поехать на один день, то есть целый день. Допустим, у нас вот недавно, вы сейчас тоже будете смеяться, у нас был тур в Ногинск. Ну, как бы Ногинск, какой нормальный да. человек поедет в Ногинск, подумаете вы. И, я думаю, многие наши слушатели скажут, да я там в пробке стоял, господи, что там Каждый делать? день стою на работу, когда еду. Вот, да. как бы. А на самом деле история в том, что я понимаю, чтобы как-то люди предложить и заинтересовать людям Ногинском, нужно им что-то пообещать. В Ногинске <связано> <связано> мы пообещали им сицилийского сародела, который действительно... То есть мы при поездке в тур заранее... Ну, у нас есть программа, описание, что там будет. В общем, мы в Ногинске им обещали, что на трассе. Мы будем есть на трассе. люди Ну, сначала люди напрягаются, потому что москвичи все привыкли, что они едят на патриках, как бы какая трасса, какой вообще Ногинск. Ну, Но не все. Какие чебуреки ну, на трассе. Да? Ну, да А там не чебуреки, а действительно угу. при подготовке каждого тура уходит много времени, чтобы именно проработать маршрут, и чтобы людям предложить, ну, действительно, суперсервис, полный инклюзив только в Ногинске. Как бы история такая. Поэтому мы нашли там, например, стародела, его зовут Дон Гаспаре, он влюбился в русскую женщину, переехали они у них где-то дачи вот в районе Ногинска, и у них действительно прям вот на трассе, где едят дальнобойщики. Ну, то есть нормальный человек скажет, что я не буду, ну, там можно отравиться, там, наверное, там что-то невкусное. А мы познакомились с ним, он разговаривает с идеальным сицилийским, итальянским акцентом, не понимает русский при этом там ну вот реально лучшее стричетл и бурата то есть когда едете на работу очень рекомендую и поэтому мы для туристов устраиваем и дегустации и экскурсии в какие на какие-то закрытые предприятия то есть мы стараемся делать так что ну то есть человек в принципе сам может поехать куда угодно а задача вот таких вот небольших агентств путешествий как раз э, ну, это уже экономика впечатлений то есть человек едет туда не просто что-то посмотреть что он сам может найти в интернете а посмотреть что-то такое что он в интернете бы просто не нашел какой-то нестандартный маршрут, uh -huh. да, вы можете ну, да, предложить. Именно у нас наша uh -huh. цель и задача такая. Например, я просто долго, до того, как начать заниматься путешествиями, uh -huh. я писала много театральных рецензий, вообще очень люблю театр. И для меня, вот именно когда готовишь какой-то тур, какое-то путешествие, это похоже на такой, на целый день иммерсивный спектакль. Потому что, во-первых, у нас, допустим, был тур Кратова и Жуковский. Кратова угу. – это подмосковные Прекрасно, дачи. Прекрасно, знаю этот район, да. Ну, то есть тоже Жуковский, ты думаешь, угу, что угу. делать в Жуковском? Ну, ладно, авиасалон «Макс», все туда и так нет, едут, Нет, но, но...
1: Та, та история еще в том, те, кто живет в Москве, практически, ну, очень редко выезжают, вот в эти, если нет удачи, или... Они просто из аэропорта, минуя Подмосковье, улетают в какие-то другие города. Вот кроме Марины у меня знакомых нет, кто бы проехал почти все Подмосковье.
3: Это особенность имени.
1: Да, наверное, да. Про, а знать историю того же Жуковского, мне кажется, это очень интересно. Откуда город, как он появился? Да, это, же это... Наукоград,
3: да. У нас Уникальный да. Наукоград, посвященный именно основателям неба, там огромное количество летчиков-спытателей живет. То есть мы все эти истории рассказываем, показываем. Ну и, конечно, у нас главное, людей вкусно покормить. Потому mm -hmm. что если человек сначала, ну, вообще экскурсия начинается в электричке, например, вот этот тур в Крат, я уже в электричке начинаю рассказывать, как вообще строилась Казанская железная дорога, откуда вообще, кто такой фон Мед, как все это пошло. И, ну, самое классное, например, тур у нас, мы ну, начинается рано утром, в 7 утра на Казанском вокзале. Ну, то есть все едут там сонные, либо кто-то спит, если это вагон повышенной <laughs> комфортности. И, конечно, ну, самое, что удивительное, что те, кто с нами ездит, это, ну, например, я тот человек, это, конечно, смешно, но я никогда в жизни за границей не была, ни из-за каких-то соображений. Да. Просто сначала папа был военнослужащий, был запрет на выезд, потом mm -hmm. у меня родилась дочь, еще что, потом я начала строить дом в деревне, и как бы я понимала, что, ну, отпуск, я не могу тратить на поездку куда-то за границу, и, в общем, поэтому так сложилось, что, а вот все наши туристы, они объездили весь мир, кто с нами mm -hmm. ездит, и они все время, господи, Марина, мы думали, что нас уже, ну, ничем не удивишь, и вот мы в электричке вот. едем в Жуковский. Вот именно
1: об этом я и хотел следующий вопрос. Главный переход совершать. Да-да-да. Насколько -да. сегодня да. выехать, да. например, да. в ту же самую Сицилию, или я не знаю, во Францию, на побережье как бы в Барселону, а, довольно затруднительно. Можно, но, ну, во-первых, а, дорого, во-вторых, виза это полный геморрой. А насколько востребована? как много народу сейчас вот, пользуются вашими вот такими вот э, турами небольшими?
3: Ну, я хочу сказать, что эта история, вот эти наши туры, у нас и нет цели составлять конкуренцию каким-то, допустим, крупным компаниям, потому что в эпоху глобализации, то есть понятно, что это как есть маленькая пиццерия домашняя, а есть по франшизе, и ты все равно, скорее всего, всего вернешься в домашнюю, где-то знаешь, как тебя примут. Также вот и наша компания, да, то есть, у нас авторские поездки, мы не нас нацели на то, чтобы было много людей. Ну, например, вот, ну, все ближайшие туры, которые у нас будут, ну, некоторые даже приходится повторять: у нас будет тур, впущено, впущено со вкусом колбаски. У нас еще все туры называются с каким-то вкусом. Потому что я понимаю, что все-таки пущена, это вообще где? Но также у нас Ногинск было со вкусом мороженого, потому что Богородское известное мороженое. То есть, мы, ну, как бы хочется вот на карте России, чтобы люди ассоциировали даже вот Такие города, которые вообще не, не туристической направленности, чтобы люди понимали, ну, что там тоже вкусно, и вот слово «вкусно» в него включаются и какие-то а, смыслы с точки зрения реальной еды, и с точки зрения какого-то интереса, что ты такой, ой, да я тут ездил в тур в Ногинск, и там действительно было неплохо. Mm -hmm. Ну, в общем, вот такая концепция.
1: Да по поводу стран мы вы далеко там типа да, за московскую область как далеко вы выезжаете
3: в ближайшие выходные вот я туристов везу в кострому
1: кострома а самая дальняя какую самая дальняя ну тур?
3: вот на, на рождественские праздники в Беларусь поедем мы О, то есть у нас в принципе это вот,
1: а, говорить за границей не были <свят> <свят> вот бывает <свят> ну, <я>, казалось <свят> бы да <свят> все равно
3: практически все свое родное я к тому что в принципе ну из-за того что у нас допустим аудитория это люди которые ну то есть новых людей нет у нас однажды был тур а тур был у нас в Талдом это <свят> в районе Дубны недалеко город оттуда и в общем и как-то случайно в туре были люди которые с нами ранее не ездили и значит у нас была ферма с таким животным, альпака, может да, Это конечно. очень известное
2: сейчас. Живот, мне кажется, Но, в общем, а там... мигрирует с фермы на ферму просто. Они да. же
3: сначала были в Подмосковье, в районе Химок, потом соседи mm -hmm. жаловались, что зачем так много людей, почему эти ваши животные mm -hmm, плохо пахнут. Да, да. В общем, они уехали туда под Дмитров. И мы к этим ребятам тоже делали тур, заезжали, потому что, ну, то есть у нас маршрут очень насыщенный. То есть мы людей заставляем проснуться в субботу, в 6 утра, потом мы выезжаем, и там вот просто до 9-10 до 10 вечера насыщенная программа. То есть времени на того, чтобы лечь, лежать и смотреть в потолок в отеле, такого времени не остается И, в общем, как-то к нам в поездку попали ребята, ну, такие случайные, которые привыкли тусоваться где-то ну, на патриках, ну, вот такие, и они такие... В этом туре мне не понравилось все, особенно альпаки. <смех> <смех> то есть
1: такое тоже есть. Ну, на все вкус зависит цвет, от того, товарищей Нет, хочешь, да.
2: Марина, а это у вас название вашего проекта «За деревень», да? Вот я подумала, что вы вообще изначально организовываете туры в какие-то деревни.
1: Газ, ой, эко какие, и, какие то да. Ну, какие-то,
2: да. Вот мы приезжаем в какую-нибудь деревню, которая, может быть, уже слегка заброшенная, да, где мало людей живет, да. И, может, травку, да,
1: коровку.
2: Или, может быть, узнаем как-то быт этой деревни, историю, вот, вот что-то так I have a про это не думали?
3: Изначально как все получилось. Я Почему и девчонки, которые со мной, поговорим? это Юля Кулькова Аня Поповцева, мои коллеги, когда мы это придумывали, мы сидели в кафе на Кудыкиной горе, это в Липецкой области, и, в общем, мы что-то сидели и рассуждали на тему того, что, ну, как бы, что, потому что на самом деле, ну, вот, нечего скрывать то, что сейчас очень много компаний, которые занимаются вот этими путешествиями и выходного дня. Есть тур для дур, совершенно прикольные девчонки, которые возят в Ивановскую область, и причем девчонки заранее предупреждают, что надевайте кокошники, шали, mm -hmm. валенки, ну то есть и ты изначально как вот у Бахтина есть карнавальная культура, теория, да, да, да. и mm -hmm. вот они тоже, то есть вы свою внутреннюю дурочку и потусуйся. то есть у них такая концепция, ну, то есть есть огромное количество компаний, ну, то есть, mm -hmm. и как бы все равно же нужно предложить что-то свое, и мы тоже как бы когда на эту тему думали, мы, во-первых, понимали, что каждый большой город начинался с деревни, и у нас, ну в принципе чаще всего на каждом маршруте есть, мы приезжаем в какую-то деревню Деревню, ищем какой-то либо гостевой дом либо людей, которые ну бросили все в Москве, уехали куда-то в деревню и там живут и радуются. То есть это такие люди пассионарные личности, которые, допустим, у них есть, какой то например, у нас есть винодел в Подмосковье в районе Красноармейска между Красноармейском и Черноголовкой. Действительно, у мужчин там бизнес, все он много путешествовал по миру, по Саради, и он начал делать сначала вино. Он говорит, а потом ну типа, пандемия, потом ну вот эти все истории, mm -hmm. и он говорит, ну сначала мы жены начали просто делать вино, я посадил специально австрийский сорт винограда солярис. Он говорит: а потом я начал ну закусывать-то нечем. Это где? Это вот недалеко от Красноармейск пущено, вот в а -а -а. всех краях. И он говорит: потом, значит, мы поняли, закусывать нам нечем. Они начали делать сыры, а и начали делать хамон реальный. И то есть ты к ним приезжаешь, и у меня, ну, туристы, они знают, что я их чем-то удивлю, что-то интересное найду, и они говорят: ну, это хамон по уровню как испанский. Типа реально, ну, круто, что он это делает вот тут, в Подмосковье, никуда не выезжая. Ну, то есть про него особо никто не знает, то есть нет там каких-то вывесок громких. Просто вот свои люди приезжают, причем а соседи крутят виска и говорят, зачем ему это надо, какая винодельная вчера. На головке, но это вообще, вы что? Но, <laughs> ну, общем,
1: для вот себя вот. любимого начала, а потом Ну, Может, все-таки в
2: какую-то деревню заброшенную, как, с какими-нибудь, не знаю, жителями. Марина хочет вам новые направления а, Нет, ну, вот, вот, когда ты приходишь в какую-нибудь старую избу, там живет какая-нибудь бабушка, которая рассказывает там про свою жизнь, про свой быт, показывает какие-то фотографии, может быть, вот что-то. Но такое. я боюсь,
1: что это не всем интересно Даже было. Нет, дело
3: не в этом. На самом деле, из-за того, что вот я уже говорила, что есть какое-то у меня театральное прошлое, mm -hmm. у нас каждая экскурсия и стоит... Путешествует она строится как иммерсивный спектакль, mm -hmm. то есть часто бывает, допустим, в Кратово у нас был я в Тихорец туристов, они ну в программе это не было прописано, я mm -hmm. договорилась с молодым человеком, а он музыкант, что я говорю, вы можете вот мы там мимо вашего дома будем проходить, вот вы в такое-то время выйти на балкон, начните играть на саксофоне, и мы значит с туристами идем, мы рассказываем про Кратово, про дома, там же это много было НКВДшных дач, mm -hmm. то есть Кратово вообще очень сильно противоположно переделке, на которой довольно-таки mm -hmm. открытая, там сейчас, ну огромный поток туристов а это такой никто не хочет, чтобы там что-то было, тоже, например, Пелевин, у него есть одно произведение, где он тоже рассказывает про кратовские дачи каких-то там подполковников, ну то есть до сих пор это осталось. И вот мы идем по этим дачам, высокие заборы, там не так много осталось уникальных домов, и тут на балконе играет человек на саксофоне, и туристы мне такие: что это кто? Ну то есть я говорю: давайте зайдем, этому а приоткрыта калитка, и человек начинает играть вот на балконе старой дачи там 50-х годов, mm -hmm. и люди потом это было невероятно, то есть как бы мы стараемся в регионах находить каких-то вот уникальных людей, которые как-то на необычно встретят, пустят в свой дом, и как раз, ну, по поводу вот деревень, просто просто какая-то бабушка, ну, они довольно-таки закрыты люди, никто не пустит к себе толпу незнакомых людей, которые будут вот так вот все фотографировать, это, ну, часто людям не нравится, а также, ну, то есть мы стараемся, над этим работаем, но довольно-таки сложно найти тех, кто действительно готов вот к такому полноценному гостеприимству, что заходите, вот у меня печка, ну, например, я знаю, что сейчас набирает вообще, если мы только недавно смеялись там над словом глэмпинг, то сейчас, например, очень популярная такая тема тема, как избинг. Может быть, увидели, uh -huh. видели, была новость. И причем реально вот эта вот тема пожить в избе, спать на печке, рядом ход, это действительно популярно. Но это такая история, что люди разово съездили, поинтересовались, а потом тот же глэмпинг, да, они все время работают на нового клиента. То есть человек разово приехал, отдохнул, и он второй раз будет искать другой глэмпинг в другом месте. А наша uh -huh. как раз задача, чтобы люди... Мы работаем на повторного клиента, чтобы люди к нам возвращались, наши же туристы, и мы потом им показывали что-то еще. А в силу того, что сейчас очень круто в России развивается туризм и вот и отельные и вообще и рестораны какие-то сколько
1: есть... уже развивается этот туризм ну, в России сейчас все
3: складывается так что действительно да. к этому Марин,
1: назовите мне вот пять причин почему я должен поехать с вами ну например вот куда мы едем в эти выходные Вы кострома кострома
3: кострома со вкусом клубники ну мы будем во-первых мы живем в самом лучшем отеле города летом туда не попадешь мы забронировали за три месяца отель в итоге получилось mm -hmm. что попали потом мы в театр, самый главный театр в Костроме: едем на ферму клубники. И как бы в конце октября не, не все будут, в общем, на клубничной ферме собирать клубнику, а мы будем. Так. Кроме того, попадем в музей на там совершенно уникальный, пожилой такой дедушка экскурсовод который действительно рассказывает о том, ну вот сейчас лен в России вроде как пытаются возрождать все угу. это, но на самом деле крайне мало осталось тех, тех кто умеет его обрабатывать, кто. Ну, то есть, тут история про то, что. Я никого вообще не заставляю yeah. с нами ехать. Я плохой продажник. Я про то, что как бы если. У нас просто еще уникальные люди с нами ездят. То есть, после. Люди возвращаются, начинают между собой дружить. То есть, а на самом деле это очень сложно. Взрослые люди, которые уже сформировался круг общения, семья. У нас часто женщина оставляет дома мужа и говорит: так, я хочу просто в душевной компании, потому что ну, мы в поездке, например, дарим наливочки наши фирменные. То есть, как бы у нас люди приезжают и расслабляются. И Если у тебя какая-то, допустим, тяжелая работа, то ты действительно можешь просто отдохнуть, ни о чем не думать и просто тебя будет ждать так много впечатлений за эти два дня, что в понедельник ты будешь думать, что у тебя неделю не было не два дня в Костроме. В общем, вот так.
1: Перезагрузка. Да, перезагрузка. Mm -hmm. э, Марина, э, ценовой диапазон примерно. Ну вот э, за сколько? Самая низкая цена и самая высокая Вот если, цена? например, э,
2: ехать в какой-нибудь тур э, одного дня, да, или вот на пару дней. Да.
3: Ну вот один день в среднем mm -hmm. 10-12 тысяч. ну э, mm -hmm. Что входит? Входит, мы доставляем до места, потом доставляем обратно в Москву питание, дегустации, экскурсии, ну то есть вся вот программа угу. развлекать. Иногда берем с собой фотографа, чтобы у человека потом остались фотографии. То есть, ну это входит все еда, у алкоголь. У него же нету
1: своего телефона, он же не ну, умеет как фотографировать.
3: Бы нет, все равно какие-то вот именно, когда ты сам себя фоткаешь или кто-то это не то, а некоторые все-таки хотят какую-то эстетику. Если туры на два дня, то это вот Екатеринбург у нас будет тур 18-19 ноября. Туда поездка стоит 24 тысячи рублей, билеты. Угу. Человек на самолет покупает сам, но самолет 80 тысяч рублей туда обратно, если без багажа, но на два дня багаж как бы а можно как вы и не брать. Планируете маршрут вообще? Почему вот Екатеринбург, например? <связывая> локации как да. вы выбираете?
1: Сама <су toca> туда сначала съездила, посмотрела. <су> да, <deportiva> все Поела да. клубнички и так далее. <су> <су> <су>
3: У нас обязательно есть какая-то гастроразведка предварительная перед туром. То есть, ну, в силу того, что это как бы мое увлечение, то есть я, это не основной источник дохода, это больше такое хобби, это то, что действительно я так отдыхаю куда-то, вот ездить, что-то смотреть, узнавать, знакомиться с людьми. И в силу того, что очень много каких-то людей окружает, которые они, ой, а давай туда поедем, я сам туда один не поеду, то есть, что я там один буду делать. Ну, а да. тут как бы история, что за тебя все спланируют, придумают, и ты как бы тебе особо не нужно, и ты понимаешь что, что, ну действительно мы пытаемся найти, вот, например, там у нас запланирована экскурсия на Белую башню, это в районе Уралмаш, конструктивистская башня, которую mm -hmm. строили это была
1: какие гениальные места в общем, нет, я к тому, что не то, что
3: гениальный, мы договорились, что ребята нас туда впустят, там же теперь как центр современного искусства, ну то есть сейчас, например, в Москве людям очень интересна история с зданиями в стиле конструктивизм, еще что-то, а Екатеринбург он такой вообще очень очень разноплановый, разнообразный. Там есть и
1: Обязательно, если будет еще поездка в Екатеринбург, попробуйте попасть в театр оперы и балета. Это уникальный театр, он э, внутри, ну, красота неиземная. Ну, вот... А в Сибири, в Новосибирске, обязательно нужно отпробовать... От... Сейчас там мясной бум, везде делают стейки, мясо и так далее. Вот прям можно назвать мясной Новосибирск. Надо
3: взять вас, будете у нас автором маршрута и сопровождающим Я могу, гидом.
1: Как, как в Адыгее. Да. И тоже посетить самый большой оперный театр в России именно на Муске. Потому что ты больше по театрам тоже, да? Только... Нет, ну просто Это такие уже театральный
3: есть. туризм. Нет, это да. действительно классно, потому что и у людей есть на этот запрос, потому что ну, с нами в основном москвичи ездят, и аудитория, которая mm -hmm. ну, уже так присытились всем, что их действительно можно удивить: деревенской, избой, вкусным сыром на трассе, ну, то есть, сбором клубники. То есть, я иногда думаю, надо какой-то сделать сбор по тур с убором, с уборкой картошки, и люди поедут, mm -hmm. но ну, потому что действительно это что-то необычное, это вот как такое, как раньше заставляли тебя от института, а сейчас наоборот вспомни это детство. такое, вспомни. Это
1: Марине, триггер для Марины, что, я собирать могу прекрасно колорадского собрать картошку жука.
2: колорадского жука, конечно. Ну, подарить
3: корову, то есть вот эти всякие давно забытые эмоции, многими, а некоторыми и не пережиты. То есть мы вообще как бы, ну, не стесняемся того, что некоторые, ну, у них есть такой снобизм, типа, ну вот в Москве, а у нас, ну, бывают действительно в турах такие ситуации, что, ну, мы стараемся найти, допустим, крутой отель, хороший ресторан для обеда да еще что-то. Но иногда бывают места, где ты приходишь, например, у нас там, ну, часто в поездках бывают какие-то незапланированные ситуации, но потом люди это вспоминают с удовольствием, и для них это такая яркая эмоция, которую вот они могут пережить здесь и сейчас. То есть это даже потом ты запланированно не повторишь.
1: Мне кажется, эти туры вот ваши вот в эти деревеньки, в эти города, в эти вот поездки очень интересны бы были для детей. Потому что я вот недавно буквально разговаривал, ну, я приехал на там, мероприятие одно, и там сидят подростки 13-14 лет, это дети моих друзей, и они между собой говорят, ну, вот ананасы высаживать в поле, я говорю, где ты хочешь, он говорит, ну, вот в Подмосковье, я говорю, в теплице, он говорит, почему, ну, что, они не вырастут, дети даже многие не понимают и не знают, как, что и где растет.
3: Ну дети, так многие взрослые не знают, например, у нас есть несколько туров различные усадьбы, так раньше же выращивали в теплицах, например, в том же в Быково, там были ананасы, и так да. как они никогда не вызревали до нужного вкуса, угу. их квасили, и они были на самом деле похожи чем-то на квашеную капусту. Да да да. -да. Вот, это например, при... в
1: царские времена да, еще было. Да. В усадьбе
3: Муранова они, например, до сих пор предлагают ищи из ананасов квашеных. и вот, ну то есть это Фресающе. такой, я не дум... я сначала думала, что это будет вкусно, как ананасы в консервированные, на самом деле это вообще не то.
1: Но все равно звучит классно. Марина, спасибо огромное. А, друзья, если заинтересовались на один-два дня, обращайтесь за 3-9 деревень. Марина Гладышева лично сопроводит вас, отвезет а, и даже и в сыра сыр вам сулугу да. не Спасибо, Марин, большое. хорошего вам работы. Марина Александрова, оставайтесь с нами.
3: Нет, она занята.
1: 12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александровна. Наков, Мы продолжаем. Продолжаем наш эфир, друзья. И напомню, сегодня 26 октября. Четверг. Четверг да. Прекрасная
2: солнечная погода.
1: Но имейте в виду, вечером ожидается снегопад. Понимаешь? Как бы нам
2: этого не хотелось, да? Да, как бы я не Я вот хотелось... не хочу никакого снегопада, зимы. Вот я когда про это слышу, у меня сразу как-то вот неспокойно, понимаешь, становится.
1: Ой, ну что поделать, Марин, никуда не деться от М -м -м. этого. Давай по календарю пробежимся, что Давай. сегодня э, произошло. Сегодня день приятных неожиданностей. Прекрасно. Я единственная, вот тут вот календарь и к этой новости, картиночка, полуобнаженный мужчина сидит в кровати, и одетая женщина ему что-то протягивает. А, это кофе она дает Понятно, Приятная А, понятно. Российский день без бумаги сегодня. Типа того, что давайте... Будем беречь Будем беречь, да, нашу планету, нашу страну, и без бумаги останемся сегодня. Далее, в Москве официально был открыт в 1824 году Малый театр. Представляете, сколько лет, друзья? Далее, что еще... В 1920 году СНК издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей. Вот это вот тоже непонятно почему так. так вот. Но а, еще сегодня, значит, отмечают свое а, вернее, родились такие известные люди, как Василий Верещагин, русский живописец и литератор. А также появился Андрей Белый на свет, писатель, русский, поэт и да, критик. Да. Дмитрий Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск, известный, легендарный военноначальник. А, а, день памяти Семена Буденова. Аркадия сегодня. Гайдара. Аркадия Гайдара тоже, да. Сегодня также на свет еще появились такие известные люди, как Игорь Масленников, это режиссер, сценарист. Владимир Кашпур, актер, кто не помнит Кашпура. Дмитрий Сычев.
2: Российский футболист и заслуженный мастер спорта России. Сегодня, да. кстати, еще День памяти Леонида Филатова, Николая Караченцева.
1: Элема Климова, да. российского кинорежиссера. И сегодня еще родился детский писатель, кинодраматург Владимир Железняков. Вот. Ну что, календарик ты да, свой Да, сегодня
2: Иверская.
1: да, Православные... Иверская. Иверская. Иверская, Иверская, давай. Православные
2: mm -hmm. люди в этот день отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также... Вратарницей или Превратницей икона почитается как чудотворная. Ее оригинал, написанный по преданию евангелистам Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Эту икону очень почитали на Руси, молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли. Обычно люди в этот день устраивали банное обиходье, то есть mm -hmm. жарко топили баню, ставили на полке настой из целебных трав и приводили в парилку больных подучей болезней, ну, да. да. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать эту болезнь. Как-то поговоров никаких нет, Никаких,
1: ни маленечко информации. Ну, и да. именины в этот день отмечают Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим. Поздравляем. У, у тебя есть знакомые Карпы?
2: Карпы нет, и Карп
1: Понятно. Мы вас услышали. Ну что, по новостям побежали? Побежали. Давай, кстати, расскажем, что нас можно не только слышать, но и видеть. Например, Телеграм у нас
2: как... есть YouTube-канал youtube канал да. говорит москва макса марина телеграм-канал радио говорит и
1: москва одно слово латиницей да и вконтакте мы тоже есть говорит москва 94 и 8 фm да. Ну и наши средства связи смс портал плюс семь девятьсот пять восемь 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 94 и 8 а, Телеграм для сообщений говорит МСК Бот, прямой эфир 8495 девять пять семь три семь три 94 и 8
2: напомним друзья что в россии 4 ноября отмечается день народного единства и в этом году выходной в честь праздника перенес Несут на понедельник, 6, 6 ноября. ноября. Да.
1: А, в а, рост труде а, напомнили, что продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября уменьшится на часик, поскольку этот день считается предпраздничным.
2: Готовимся. Мне
1: вот интересно, кто-то, правда, сокращает, уходит раньше на часик? Вот. Ну,
2: в каких-нибудь государственных учреждениях наверняка.
1: Да? Ну, может быть, угу. да. Хорошо. Вот еще какая новость. Опрос провели, и 18% граждан России регулярно проходят чекапы на отсутствие венерических болезней. Какие молодцы. 46% крайне редко обследуются, пока нет явных причин для беспокойства. Они вот просто пока... в
2: Адыге не были. <свят> да, на совместимые <свят> обследование, и сдачу анализов готовы 13% респондентов. А, в общем, следует, что остальные участники исследования поделились, что обследуются только при смене полового партнера или не делают это вообще.
1: Мы вчера вот говорили, что... А перед тем, как начинать отношения, надо поинтересоваться, да, есть ли квартира, есть ли долги, а, а, там ипотека, кредиты. Но это не самое главное.
2: Да. Главное это справочка, что Спра... с тобой все
1: ок. Да, да. Вот именно вот такая да. вот справочка от врача всего лишь 18%. Но мне кажется, это очень мало.
2: Угу. Печальная, печальная тенденция. Да,
1: еще одна новость: Яндекс начал тестировать новые правила подачи такси в Москве.
2: Теперь, если машину вызвали в точку, где запрещена остановка, пассажиру придется дойти до того места где стоянка разрешена.
1: Например, есть такие улицы, как Новый Арбат, да? Я недавно вызывала как раз такси, была на да, Новом Новый Арбате Арбат. после кино,
2: да, из октября я вышла, кино «Октябрь», да, и я не могла вызвать такси, но ты же видишь в приложении, что здесь остановка запрещена, естественно, я не могу вызвать такси в эту точку. Я звернула за угол и вызвала там такси. В чем проблема? -то?
1: Молодец, вот это, это, ты же, это же логика, нет? Яндексу эту идейку.
2: Думаешь, после да. того, как я не могла вызвать такси да. на Новый Арбат, ну, да. но это же логично, там же понятно, что там негде останавливаться. Это, знаешь, Это не я... очень удобно,
1: конечно, ну что делать? По... Когда первый раз в этом году был mm -hmm. в Сочи, да? в отеле. Престиж. И там, видимо, тоже не было. Нет, я нормально, когда прилетел, я вызвал такси, оно подъехало ко мне через 3-4 минуты в аэропорту. Обратно, я думаю, по московским меркам, ну сколько, ну минут 7-10 подождать. Мне пишут, через 27 минут, через 33 минуты, через там 22 минуты. А я-то еду, я понимаю, что если я сейчас через 25 Пять минут только машина приедет. Пока я доеду, uh -huh. я уже начинаю опаздывать. А я э, страшно не хотел опаздывать в очередной раз на такси. Короче, в итоге я вышел и просто попросил человека, чтобы меня отвезли. Он сказал: да, хорошо, наличными отдадите. Я говорю, на карту вам переведу. Он говорит, да, давайте. К а чему эта история? К тому, что а, а, как. К чему? Не знаю, к чему. Ну, просто вспомнил. Мы просто давно То, не что...
2: слышали о Сочи, о об отеле Сочи, «Престиж», да. Да? Нет, просто
1: тут вот получается, что когда, когда ты будешь знать, что в это место не будет, не приедет машина, стало бы тебе придется увеличить, увеличить время ожидания. У, у тебя
2: в приложении стоит информация о том, что сюда нельзя вызвать такси, а, остановка да? запрещена. Конечно. Это написано будет? Это написано, конечно. А -а -а. Поэтому ты понимаешь, что ну, ты не можешь сюда вызвать
1: такси. Все ясно. Ладно, давай меняем тему идем дальше. Хорошо? Давай. Мы вас услышали. 38% граждан России назвали семерку своим любимым числом. На втором
2: месте пятерка, на третьем тройка. Очень интересно. У тебя есть Что среди именно? этих
1: цифр любимая?
2: Да я вообще не знаю, как-то нет. У меня четверка. Ну, естественно, когда же у меня день рождения четвертого? У
1: вот, меня самое любимое число четверка. Uh -huh. В топ также вошли восьмерка и девятка. А что значит любимое число? Вот ну, что значит ну, вот, четвертое на... число? Я, например, э, люблю четные чё, чё, числа. И вот так. я, когда переключаю пульт на телевизоре, у меня обязательно должно быть, там, например, 40, 42, 44. Ну, вот э, громкость да, э, переключения. Я не люблю 41 там, или 3 семь или что-то в этом роде. Э Этажи в отеле я выбираю. Тоже как? только. Но ну, я говорю, я хочу жить на четном этаже. А что у тебя Восьмой, десятка. А четверка, не знаю, но вот как-то с детства я люблю четверку. Может, потому что я в месяце четвертом родился. Вот. Не знаю, десятка тоже мне очень нравится. Угу. А, господа, у вас есть такое вот понимание, любимое число? Не знаю, но вот кто играл в казино, наверняка знает, что... Придя, там ставит вот, вот, счастливое число, там четверка, счастливое число, там 31 и так далее. Вообще магией чисел, кто-то а, увлекается. Позвоните, расскажите. Или я не знаю, там обязательно нужно. Ну, я
2: знаю, кто увлекается. Нумерологи увлекаются, Нумерологи, цифрологи увлекаются. Да, Они в этом ищут какие-то тайные смыслы всегда. Например, Но там... ты веришь,
1: что от числа зависит. Ну, если что -то мне нравится
2: какая-то коннотация, да, какая-то uh -huh. какая информация, которую я получаю в этом числе. Да, я согласна. Если не нравится, нет, не согласна. Все, до свидания.
1: Как тебе удобно, так и не будешь думать.
2: Зачем мне лишняя информация не нужна?
1: Добрый день, как вас зовут? Добрый день, Марина, добрый день, Максим. Спасибо за эфир. Улучшаем
0: Я Являюсь, так сказать, игровым человеком, уже очень давно, как себя помню все время что-то на что-то играл. И вот что хочу сказать, выигрывают нумерология те, кто математики, сильнее математики. И фильмы об этом есть. вот Они реально uh -huh. умеют так сказать, цифрами обращаться и видят это. как. А любимые цифры, да, у игроков есть эта тема. И на рулетке я играл, было дело. И, ну, это все реально, но когда дикая вот уверенность, бывает, знаете, любой игроман это скажет, бывает, вот день ты вот просыпаешься и знаешь, что ты сегодня выиграешь. И вот это чисто, ты начинаешь вспоминать эти любимые свои вещи, что-то там, какие-то ну, цифры, я имею в виду, не вещи, дни, когда что-то... Ну,
1: такое. понятно, да.
0: И эти цифры, да, бывают, совпадают, бывают прям, чтобы вот идут они, идут, это бывает. Но это, мне кажется, каждый настолько уже ментально уверен в этом, просто
1: превращается в реальность своих мысли. Угу. Но так бывает редко. Ну, И,
2: возможно, что? это программирование какое-то.
1: Ну, конечно. Да, как? mm -hmm. Спасибо большое. Спасибо за ваше э, мнение. А, мне тоже семерка как-то не очень Пишет, пишет, пишет Соник. Соник да. Он
2: самый пишет. Родился 8 мая. Люблю цифру 8, символ бесконечности. Александр нравится цифра 4 или 8.
1: А, а вот а, Владимир Сенси говорит, что в Японии число 4 созвучно со словом смерти. Они ненавидят эту цифру. Это известная
2: информация. Дядя
1: Вова говорит, со школы люблю 5. А 13, как ты относишься к 13? Спокойно, абсолютно. девяносто а, 94 8 телефон прямого эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я не совсем про любимое число. Но вчера полила документы, мне соцработник сказал, он нужно подготовить документы для продления моей, моего обслуживания. И вы знаете, что я обнаружила? У меня 28 числа была зарегистрирована, значит, квартиру я получила 28 число. Продление моей, моей инвалидности по бессрочному тоже 28 число стоит. И я получала ветерана труда, тоже число 28. Три ну документа и дата 28. -е. Два раза в февраль, один раз в май месяц.
1: Ну вот видите, что-то вот. в этом есть. <связь> Хорошее <Да, Спасибо связь> это, да, это, событие 28 события, Главное, как ты к
2: этому относишься. Если, например, цифры владеют... Твоими действиями, да, тем, как ты живешь, что ты это делаешь, ты, это, знаешь, как ты планируешь свою жизнь, да, это немножко настораживает. А когда ты как-то легко к этому относишься, вот, ну да, вот есть у меня совпадение, там, сегодня вот я там, купила квартиру 5 числа, 5 числа я ее там продала или там еще что-то сделала 5 числа. Я отметила для себя, что как-то вот смотри, мне много всего интересного 5 числа происходит.
1: Ну, есть такое... Ну вот и у меня знаешь, знатные события происходили, очень много событий в моей жизни происходили в апреле. Ну, во-первых, я сам родился в апреле, дочь родилась в апреле. А ты не думал о том,
2: что ты сам программируешь эти события Может на быть,
1: два раза покупка квартиры в апреле, машину я купил в апреле. Uh -huh. И вообще я люблю апрель, потому что весна наступает, так все День цветет. рождения у
2: самого лучшего день человека рождения. в этот день, Ну да?
1: ладно, я не самый лучший, есть свое что-то такое не лучшее во мне. И скромный. Добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я, конечно, люблю рациональные числа и прежде всего число пи до да, отношение длины окружности к диаметру которые никогда нельзя измерить точно вы очень умный это, сергей да это отражает глубокий смысл э, мироздания что э, все не так однозначно в жизни и всегда есть чему-то но вы
1: верите в магию не знаю чисел э, цифр и так далее
5: нет, конечно, это все, никакой магии нет. Есть глубокий смысл с тем, что вот окружность нельзя измерить диаметром. Все
1: нельзя. понятно. И
5: одного человека нельзя измерить другим. А что касается вот этих рулеток, все так, ну я вам скажу, как надо играть в казино. Надо как можно быстрее закрыть как можно больше цифр. Пока он специально ведь говорит, ставки Вы <связанных> капитан очевидность
1: прям. Да. Понятно, спасибо да. большое, Сергей. да, Чем больше цифр закроешь, тем <связанных> вероятнее выиграешь. У моей
2: подруги в семье у всех дни рождения 19 числа. Она, муж и их два сына. Живут в доме номер 19.
1: Пишет Ирена. Но вот опять же, это что должна быть совпадение. Номер 19. Да? да, да, совпадение или нет. А, а может
2: быть, все-таки мы себя сами программируем. Да, сто процентов. Ну, конечно, с Смотри. рождением детей сложно прямо угадать день в день, знаешь. Но...
1: Или мы запоминаем какие-то числа вот именно в плане том, что в этот день произошло что-то классное, что-то позитивное. Может быть. Или что-то произошло плохое, ну и так далее. А число... Знаешь, да, чем отличается от цифры?
2: Нет, ты что, расскажи.
1: Давай, число это единица да. счета, выражающая mm -hmm. количество. Например, один дом, два дома, три дома. А цифра mm -hmm. это знак или символ, обозначающий значение числа. Mm -hmm. Для записи чисел мы используем, значит, арабские цифры mm -hmm. 1, 2, 3, 9, 0 mm -hmm. и так далее, а в некоторых случаях римские. Mm
2: -hmm. Очень интересно.
1: Да, немножечко научного попа тебе вот так вот. 7373948. Телефон прямого эфира. Добрый день.
0: Здравствуйте, это Сергей. Кто не верит в магию, кто не верит во что-то свыше, случай был со мной, не услышанный. Подарили мне банковскую карту, ну, в которой был еще пин-код, который надо спирать и смотреть. Uh -huh. Пин-код был стерт. То есть я вообще не мог понять, какой он. Неудобно было обращаться к человеку, чтобы он мне перевыпустил карту и прислал другую. Я так сильно переживал, что ночью я увидел эти цифры. Ну. Я проснулся, их записал, пошел в банк, и действительно, это были именно те, те цифры. Вот эта магия, которая реально случилась со мной. Во сне присво... приснился пин-код карты.
1: Ну, прекрасно. Спасибо за историю. Класс. Я интересовалась нумерологией в молодости, высчитывала числа, замечала совпадения, а потом осознала, что это все это нечистого. И за
2: это меня преследуют теперь двойные знаки 22, 22, 13, 13 и все такое. Прям надоело.
1: Пишет Ирина. Ирина, ну не замечайте. Я, кстати, когда вижу такие знаки, вот 22, 22, я говорю, к счастью. Не к знаю. деньгам, да? Ну, типа, к деньгам или к исполнению желания, а, как-то так.
2: доброе пишет, что в числа, как и в гороскопы и Деда Мороза, не верю.
1: Ваше право, недоброе, Почему нет? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Хочу сказать по поводу цифр. Я работаю постоянно с цифрами. И когда какие-то цифры попадаются, да, допустим, три семерки, там, три девятки. И, соответственно, хочу сказать о том, что когда люди работают много с цифрами, то они э, замечают комбинацию цифр каких-нибудь. Это типа совпадения, интереса и... Как правильно сказать?
1: Как? О чем?
4: О том, что люди, которые работают много с цифрами, да, они начинают э, замечать какие-то интересные комбинации. И уже сами себе в процессе работы сочиняют...
1: Прогнози, э, ну, программируют. Да,
4: да, да. и поэтому, то есть, вот я для да. себя уяснила такую вещь, что не стоит обращать на комбинацию цифр, все зависит от тебя. И это просто совпадение так получилось.
1: Понятно, спасибо большое. Пен-шеф а, пан Шеф пишет, я родился семь, не увлекаюсь нумерологией, но все, но обращаю на это внимание. А, так, хорошо. Ну что, поменяем тему? Да, смотрим,
2: бы? да, поменяем.
1: Мы вас
0: услышали.
2: В нашем телеграм-канале, говорит Москва, очень интересная новость. Опрос. 35% граждан России отдают в семейный бюджет весь заработок. Чаще угу. всего так поступают люди старше Макс, 45 лет. Угу. Четверть респондентов вкладывают более половины. Такая тенденция э, наблюдается среди граждан от 25 до 44 лет. Примерно каждый шестой направляет на эти цели от трети до половины дохода. Также выяснилось, что 70% супругов вместе управляют бюджетом.
1: Интересно это, господа, давайте То есть 35 обсудим.
2: 35% отдают семейный бюджет...
1: Ну, а, а остальные куда Деля, точнее,
2: да. Ну, а остальные, видимо, не отдают свою семью а
1: как, они живут у каждого в свой бюджет? Видимо, да. 737394.8, восемь код 495. Давайте у -у -у. обсудим, как у вас распределяется. Отдаете вы всю сумму? Семейный а, да, бюджет. Я не знаю, какая-то копилка есть да. или общая а, карта, куда вы все это скидываете и пользуетесь. Или вы себе все-таки делаете какие-то маленькие заначечки? Добрый На черный день. день, да. На свои а, да. шалости?
2: Алло.
0: День, день добрый, хорошего дня всем. Вы знаете, ну, у меня проще. А, у меня карточка, которая на которую там и пенсия приходит, и зпшка, она вся у, она у супруги.
2: Так. То, как,
0: я не знаю, тут там, где там, как там, куда. Вот она ведет все эти дела, там, оплаты. Квас, Но квас, у вас а туда. вы как
1: живете? А вы как живете? У вас-то есть деньги? А,
0: мне про... а, вот, да. а вот все, что у меня, скажем так... Ну, кто как по-разному по по эти доходы называет. Левые, Rip <RipClintus>: <output> да, ну, неважно как. Вот это все у меня, и вот на, на них я уже там э -э все остальные вещи делал. То есть, как бы, все, что официально, все в семью, а все Да все, что и неофициально, тоже в семью, потому что всякие мы и, и, и туда, и сюда, машины и т.д. и т.п. Все равно все в семью уходит. Но то, что прям явно именно государство перечисляет...
1: Мы А жена...
0: А у жены я даже не знаю, сколько она зарабатывает, если она честно. Она вас это молодец, нет? это прям
2: вообще Часательно. совершенно она, да.
0: я, вот, я даже не интересуюсь, потому как вот, даже не интересно. Я знаю, что она два, два через два работает, уезжает. Я знаю, где, я знаю, что все uh -huh. в порядке. Что там, что она там? Она сейчас вас слуш, слышит? Да бог буху знает. А нет, еще не дома, два дня дома.
1: Наверняка слышат. <сёк> все, спасибо большое. Да, а, Ну, я не знаю, хороший в принципе такой расклад Жена по, финансовый делает, да, да. В, в семье. Да. Вторая а, карточку него пишет Нильс Майкл. Ну, вот надо было спросить, у -у -у. да. А Ольга капит, что это касается только очень интеллектуальных супругов, это ее мнение. Почему? Когда вы все складываете,
2: как-то так сказать, в один котел?
1: Да? Ну, получается, да. да, об этом шла речь же сейчас. А у меня вот в семье, у родителей было так. Папа... При... Ну, тогда карточек не было, да, у -у -у. это когда уже они на пенсию вышли, стали получать на пенсию, но у мамы всегда... Папа приносил какую-то энную сумму всегда давал маме. Да. А... Но при этом эти деньги заканчивались дней за пять до зарплаты у -у -у -у. или у -у -у -у. там еще за семь. Вот. И мама всегда обращалась к папе, говорила, дай мне денег. У -у -у. На что папа говорит, я же тебе всю зарплату отдал. Она говорит, я знаю, но ты наверняка сделал заначку. И папа всегда ей выдавал деньги. У него всегда мать. Я весь в мать. Вот в финансовом плане я мать. Но у папы всегда были заначки. Всегда. Он каким-то образом откладывал как-то. Но при этом мама знала, сколько он зарабатывает, он столько и отдавал. Но, может быть, он получал больше. Вот. Но каким-то образом так сложилось.
2: Умеет папа у тебя копить, Умеет, да. И надо
1: мастер-класс у него взять. Ой, ты что, без с толком. Он, он мастер-класс один. Идешь по магазину, пришел за хлебом, бери только хлеб. Больше Понятно. ничего по дороге не покупай. А, Олег пишет, потому что жена тоже слушает эфир. Я тоже так думаю. Конечно. Ну что, успеем еще одно мнение да, выслушать? Давай. Добрый день, как вас зовут?
5: Да, добрый день. Максмарина Макс Марина Дмитрий, ну, по поводу, я немножко не сначала, это накопление, да, это как бы вопрос.
1: Но мы говорим о том, что 35% граждан России отдают всю зарплату в общий бюджет. Остальные тратят, я не знаю, как остальные это делают, у вас как в семье.
5: ну, типа как Ну, типа того, да. Ну, вы знаете, вот у меня такая концепция, я вообще человек, который деньги не считает, поэтому у меня их нет.
1: Мы вас очень хорошо понимаем. У меня мы тоже их не считаем, у нас их тоже практически иногда не бывает.
2: Да,
5: да, да, да. Ну вот вы меня понимаете. А если серьезно, то на самом деле самое главное ведь это здоровье вообще.
1: Конечно. Ну, это да, это, <смех> это, это верно. Спасибо Всё большое, добро, да, хорошо, спасибо. спасибо. Хорошо, э, но ну, настоящий полковник написал нам Олег, это правда. Э, друзья, спасибо большое, что обсудили с нами эту и другие темы. Э, так, Марина Александрова. А, Марк Челноков. Да, у нас сейчас новости, а дальше продолжим, поехали.